1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição a nossa consultora Débora Jacinto, tudo bem Débora?
2: Oi Lucas, tudo bem? Oi gente, sempre um prazer estar aqui.
1: Também aqui com a gente... O Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
0: Tudo bem, Lucas. Olá, pessoal.
1: E fechando o time de hoje, o Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
3: Oi, pessoal. Oi, Lucas. Um prazer estar de volta.
1: Bom, não é à toa que a gente trouxe esse time de peso para conversar aqui comigo hoje. A nossa pauta tá bem recheada, né? Apesar do recesso, a gente tem é, uma série de coisas acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai começar esse episódio repercutindo um pouco do que a gente já falou na edição passada, que é a reforma ministerial. Nessa semana a gente já teve aí os, o, a, a confirmação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, o Anix Lorenzoni no Ministério do Trabalho e o Luiz Ramos agora assumindo a Secretaria-Geral da Presidência da República. Além disso, a gente vai comentar um pouco também sobre a reforma eleitoral, um tema que nunca sai da mesa, principalmente em anos que precedem a eleição, e agora a gente tem uma movimentação muito efetiva do presidente da Câmara, Arthur Lira, querendo pautar esses pontos é, logo após o recesso. A gente vai vai falar também sobre a LGPD que já entrou em vigor há, há um tempo mas agora no mês de agosto as sanções previstas na, na legislação passam a entrar em vigor, a gente vai falar um pouco sobre perspectivas a tendência de que a NPD nesse momento seja mais educativa do que punitiva, mas sem sombra de dúvida é um assunto muito relevante e que vai atingir todos os setoriais aqui no Brasil e a gente fecha falando sobre o Fair Transition and Competition Act, que foi um projeto de lei apresentado pelos democratas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, é uma medida muito parecida com o SIBEM, que já foi tema aqui do podcast e que é, mostra aí uma tendência global para supertaxação de carbono nas exportações. Só para a gente não perder o costume, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 29 de julho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 30, em todas as plataformas de streaming. Bom, Nicola, sem mais delongas, vou te chamar aqui para a nossa conversa, porque como eu disse, nessa semana nós tivemos a confirmação no Diário Oficial das mudanças que já tinham sido ventiladas na semana passada. É, a gente não tem novidades em relação aos nomes que passaram a ocupar a nova estrutura da Esplanada dos Ministérios, mas alguns elementos é, surgiram ao longo da semana e a gente tem esses insights para trazer aqui, não é mesmo?
3: Sim, Lucas. É, acho que as grandes expectativas dessa semana em Brasília giravam em torno da oficialização desse os nomes da pequena reforma ministerial que o presidente Jair Bolsonaro tinha prometido nas últimas semanas, né? nessa semana veio a confirmação através do Diário da União, mas é, a, após isso, que marcou também o grande cenário político, foi os desdobramentos, principalmente o que deve acontecer no Congresso Nacional, principalmente é, com a ida do senador Ciro Nogueira aí para Casa Civil, a sua mãe. Ela assume a vaga do Ciro Nogueira no Senado Federal, mas as grandes expectativas também giravam em torno de quem ocuparia a cadeira do senador Ciro Nogueira na CPI da pandemia. A gente sabe que a CPI da pandemia é um ponto de desgaste muito grande para o governo federal, então, a ilha do Ciro Nogueira, como a gente já tinha trabalhado nas últimas semanas, é, visava reforçar o discurso do governo e tentar estancar essa crise que vinha emergindo ao longo dos últimos meses dentro do Palácio do Planalto. Né? Então, o governo ele tentava aí passou esse, essas duas semanas de articulação antes da oficialização para tentar encontrar saídas para estes desafios. E o que a gente já sabe é que o senador Luiz Carlos Reis, que era suplente na CPI da pandemia, vai assumir agora a posição de titular. né? O Heinz ele já tinha é, um discurso muito favorável ao governo federal dentro da CPI da pandemia, né? comprava muito bem os discursos, tinha uma atuação, é, eu diria que até muito mais ativa do que o Ciro Nogueira dentro da CPI da pandemia, lembrando que o Ciro Nogueira ele era titular e o Heinz ele era suplente nessas atividades, só que agora com essa troca de cadeira a gente vai ter aí um discurso muito mais coordenado é, do G5, como é conhecido o grupo da base governista é, dentro da CPI da pandemia, mas a, a, o grande destaque em tudo isso né, nem é o Heinz nem para a posição de titular, e sim o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, assumindo a vaga de suplente. Né? Vale lembrar aí que o Flávio Bolsonaro anteriormente, ele não era membro titular e tampouco é, membro suplente da CPI da pandemia, e isso traz algumas consequências muito positivas para o governo federal. Com Flávio Bolsonaro assumindo essa vaga de suplente, ele vai ter é, maiores prerrogativas dentro da CPI da pandemia, principalmente em relação ao acesso aos documentos, ao qual só os senadores titulares e suplentes eles têm, sobre as investigações e os inquéritos que estão em andamento dentro da CPI da pandemia, a gente sabe que o governo sempre mandava o Flávio Bolsonaro para apagar alguns fogos que surgia aí ao longo das discussões, quando as coisas apertavam para o governo. A gente sempre via que o Flávio Bolsonaro aparecia do nada lá na CPI da pandemia para tentar controlar a narrativa dentro da comissão. Então essa chegada do Flávio Bolsonaro faz com que os discursos e os debates dentro da CPI da pandemia Sejam muito mais acirrados, a base governista do governo deve continuar adotando esse discurso de parcialidade por parte da grande maioria da CPI da pandemia e a tendência de uma atuação muito mais coordenada, né? mais que Flávio Bolsonaro ele assuma. Essa posição de suplente, a gente pode esperar que ele deve comandar aí as principais estratégias da base do governo dentro da comissão parlamentar de inquérito.
1: É, um ponto que, que me chamou a atenção na sua fala, né, Nicolas, foi o, você trazer que o Flávio Bolsonaro ele vinha em momentos em que o o parquinho tava pegando fogo. E ele não vinha nem com a missão de bombeiro, né? Mas pelo contrário, ele às vezes queria jogar mais gasolina nessa fogueira, né? Aumentar um pouquinho mais essa cortina de fumaça. Então, a gente lembra, por exemplo, do episódio em que ele chamou o Renan Calheiros de vagabundo, aí acabou ocasionando na suspensão parcial ali da, da, da comissão por um tempo para que os ânimos se apaziguassem. A gente teve também a participação dele na oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. É, então, de fato, ele era uma figura que dava as caras só em momentos específicos. Então, o que a gente pode esperar a partir de agora é que esse clima de embate é, seja, de alguma maneira, um pouquinho mais duro. né? Lembrando que o grande embate na CPI né, sobre ser membro titular e é que os membros titulares têm precedência no momento de fazer é, o uso da palavra na comissão e, em seguida, os membros suplentes. Para os senadores que não fazem parte dos membros titulares e suplentes, né, o uso da palavra ele era condicionado à não realização do, da sessão do plenário do Senado, é, fato que quase nunca ocorria. né Então, é, agora a gente tem uma presença quase que garantida do Flávio Bolsonaro em todos os momentos na CPI. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que essas mudanças não são são suficientes para mudar a maioria, né, a, 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 o, o posicionamento majoritário do colegiado, como o Nicolas já trouxe, né, o, o Ciro Nogueira. Ele era um senador que se comportava de maneira governista, apesar de não ser tão aguerrido no discurso, em termos de votação. Ele tinha é, posicionamentos majoritariamente alinhados com o Palácio do Planalto, então a chegada do Heinz não muda isso substancialmente. A gente deve ter uma CPI é, aprovando um relatório muito prejudicial ao governo federal, Contudo, a gente é, vai ter algumas mudanças aí no, do ponto de vista de espetáculo, né? Da, do, do discurso que sai da CPI. Então, nesse aspecto, a gente pode esperar algumas mudanças para essa segunda fase que está recheada de polêmicas né, e que já deve começar é, logo nessas primeiras semanas de agosto, com depoimentos muito duros para o governo federal. Nicolas, aproveitando que você falou sobre o Heinz, né que é um senador do PP do Rio Grande do Sul, um outro político Rio Grande que acabou sendo impactado por essa mini-reforma ministerial foi o Onix Lorenzoni. Ele chega agora no Ministério do Trabalho com um orçamento bem mais poupudo né, em relação ao que a gente tinha na Secretaria Especial de Trabalho e Previdência lá no Ministério da Economia.
3: Sim, total, né? O Onyx Lorenzo um fiel amigo e aliado do governo Bolsonaro, entre tantas e poucas reformas ministeriais, sempre saindo de uma cadeira para outra, mas nunca abandonando o barco do governo, né? E aí a gente é, só oficializou aí o que a gente já ventilava sobre a recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência, que anteriormente era uma secretaria especial do Ministério da Economia, do até então super da Economia, Paulo Guedes né? então, como a gente já tinha afirmado anteriormente, né? vários vale a gente sempre destacar que isso vai refletir um pouco na perda de influência que o Guedes vai ter aí ao longo do governo Bolsonaro e também vale a gente mencionar que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro já é, saiu um pouquinho da raia da sua promessa de campanha, prometia uma esplanada de ministérios com 15 pastas hoje a gente já tem aí um número de 23, né? e isso, claro, para alocar e não deixar de lado seus aliados políticos, como é o caso do Onyx Lorenzoni, que sempre foi muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro. E como o Lucas tinha mencionado, anteriormente sobre o orçamento da nova, do novo Ministério do Trabalho e da Previdência, é, ele sai, essa passa sai do Ministério da Economia com um crescimento de mais de 70%, de 70 dos recursos que anteriormente estavam previstos para essa pasta enquanto secretaria. Então a gente viu que esse desmembramento ele vai ocasionar de fato um crescimento nas contas públicas da união, né? É um orçamento muito vantajoso. A gente é, consegue enxergar, a partir disso a influência que o Anicx Lorenzoni deve ter uma autonomia aí para comandar essa pasta e com esses recursos com esse crescimento de 70% dos recursos da do novo Ministério do Trabalho, a tendência é de que o novo ministério, ele tenha muito mais capital político e econômico para deslanchar uma série de programas sociais envolvendo a temática do ministério, né, já que essa questão do desemprego já é uma pauta que tem afetado o governo Bolsonaro nos últimos meses, a gente pode até aferir que as taxas de desemprego provocadas, principalmente pela pandemia do coronavírus, é uma preocupação do governo, principalmente entre a classe, as classes mais vulneráveis do nosso país, então é necessário, de fato, uma atuação conjunta e isso vai requerer recursos políticos, financeiros, sociais, para que essa pasta seja capaz de atacar, essa questão do desemprego que já é um, um problema quase que aí do Brasil nos últimos anos. Então, a gente consegue enxergar que essa oferta e esses recursos para o novo ministério é um resultado da influência do Onyx Lorenzoni, mas também a gente pode esperar que nos próximos meses a gente tenha uma série de medidas sendo anunciadas para atacar esse problema social.
1: Exato, né? E um ponto que é importante da gente destacar é que com a saída da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, o Ministério da Economia perde 66% de toda a previsão orçamentária, né? Esse é o cálculo que foi feito pela Associação Contas Abertas. Isso faz sentido, porque o Ministério do Trabalho tem uma necessidade muito grande de implementar a política pública, né? Que é, gera gasto é, e coisas que a gente não vê tanto em outras pastas do Ministério da Economia, que estão mais para fazer algumas Diretrizes e não são é, diretamente responsáveis por grandes fluxos do, do caixa no governo federal. Então, esse, é, por mais que seja talvez a secretaria que menos tenha doído para o Paulo Guedes de perder o comando, é, do ponto de vista político e de força é, da máquina pública, é uma pasta muito relevante e vem para o Onyx Lorenzoni num momento em que ele estuda concorrer ao governo do Rio Grande do Sul no, no próximo ano. Atualmente, o Onix é deputado federal, tem mandato até o final do ano que vem, mas deve concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. Então, de fato, é uma pasta bem importante. Vale lembrar que, junto com esse orçamento, o Onix também recebeu a Secretaria de Cultura, que antes estava no guarda-chuva do Ministério do Turismo. É uma pasta que tem uma relevância muito grande quando a gente pensa no eleitor bolsonarista, no eleitor mais ideológico, né? Nela, acabou causando comoção aí em vários momentos. Basta a gente lembrar sobre ex-secretários de cultura que trouxeram uma série de polêmicas. Então, também é uma pasta é, importante do ponto de vista ideológico que o Onix vai comandar a partir de agora. Então, é mais aí um, um motivo para a gente acreditar que ele caiu para cima. Né? O quarto ministério que ele ocupa desde 2019, mas, enfim, conseguiu se, se segurar bem dentro do governo federal. Agora, Nicolas, é, saindo dessa questão da reforma ministerial, a gente chega em outra reforma, a política. É, a gente sabe que, antes do recesso, poucas coisas tinham avançado sobre isso, né? a gente teve uma PEC aprovada pelo Senado, mas agora, enfim, nos últimos meses, a gente já vinha é, observando essa sinalização, mas agora fica muito claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está, de fato, empenhado em fazer com que algum, alguma parte dessa, dessa reforma seja aprovada a tempo das eleições, não é mesmo?
3: Sim, Lucas, e como isso é até mesmo um certo reflexo dessa reforma ministerial que foi alavancada pelo presidente Bolsonaro, né? É uma coisa que a gente também poderia mencionar para já fazer gancho com tudo isso que a gente está abordando aqui, é que na posse do Ciro Nogueira para a Casa Civil, o presidente da Câmara, Arthur Lira. ele estava presente e após essa cerimônia ele vai até as redes sociais e fala que tem um grande interesse aí de, de após o recesso parlamentar, é, tocar para frente essa pauta de reformas, reforma tributária, citou inclusive essa reforma política, que já é uma pauta, é, entre aspas, antiga, mas que sempre surge em anos prévios às eleições é, gerais, né? então é, é um reflexo aí de como essas, essa dança de cadeiras em Brasília ela tende a movimentar o ritmo das negociações e das diversas pautas aí no Congresso Nacional. É, e falando sobre a reforma política, como você bem mencionou, Lucas, é, é uma pauta já que o Arthur Lira estava tentando construir dentro da Câmara dos Deputados, dentro de todas essas propostas, o grande destaque, de fato, é para a PEC 125, que está em discussão em uma comissão especial, dentro da Câmara dos Deputados, a relatora da PEC 125 é uma grande aliada do deputado Arthur Lira, né, que é a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, e ela tenta aí construir um texto que agrade principalmente os segmentos do Centrão, e toda essa discussão ela é bastante complexa, né? ela é bastante turbulenta. Por quê? Porque a PEC 125, inicialmente, ela tratava sobre a proibição de que as eh, eleições nacionais elas fossem realizadas eh, em dias próximos aos feriados nacionais. Então, por exemplo, as eleições, como elas acontecem geralmente em, no domingo, né, em outubro, no domingo, a ideia é que, por exemplo, não ocorram eleições se existe um feriado na sexta ou na segunda-feira. Esse era o ponto, ponto principal e único da PEC-125.
1: E vale lembrar, né, Nicolas, que, enfim, essa PAC é praticamente irrisória quando a gente pensa nos outros pontos que você vai trazer na sua fala, né? Mas enfim, a legislação eleitoral deixa isso claro, de que as eleições, o primeiro turno das eleições acontece no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Isso já é, é cristalino na, na política e até por isso a gente não tem feriados nacionais no mês de outubro, né? No máximo aí, o, a gente poderia ter a proximidade com o dia de finados. Né, que é no dia 2 de novembro, mas ainda assim a gente poderia ter, por exemplo, ele, o segundo turno das eleições no domingo, dia 31 de outubro, e o feriado na terça-feira, dia 2. Mas é um, um ponto que até o momento não, não atrapalhou e não resultou em, em muitas abstenções na nossa redemocratização, né, na, na nossa democracia. Então, de fato, uma PEC que trata de um micro-aspecto do sistema eleitoral e que agora está tá virando um monstro, está né, tomando outra proporção.
3: Exatamente. Acho que é isso que tem causado um certo desconforto entre alguns segmentos da classe política dentro do Congresso Nacional. Um desconforto que ele não está retiro somente é, na oposição, mas é, os próprios partidos aí é, do, do centro, eles divergem desse novo texto monstro que a Renata Abreu está tentando construir e está querendo colocar para votação nos próximos dias após o recesso parlamentar. Então a gente tem essa, essa questão de que o principal ponto era essa questão dos feriados, mas aí a Renata Abreu já coloca em discussão a adoção do modelo que a, é, a gente conhece mais ou menos como o distritão. O que que seria o distritão? Né? Que os deputados federais, estaduais e vereadores, eles passariam a ser eleitos através de um sistema majoritário, o nosso atual sistema para esses cargos, né, os deputados e vereadores é através do sistema proporcional. Então, é, o, esses segmentos do poder legislativo eles seguiriam as mesmas regras que seguem, por exemplo, as eleições para governadores, senadores e para o presidente da república. E essa questão do distritão não é uma matéria nova dentro do Congresso Nacional, já havia sido rejeitada anteriormente por, a, por pelos segmentos do Congresso Nacional por se tratar de um tema muito complexo, por, é, alguns apontam que isso poderia enfraquecer a própria questão das legendas partidárias, poderia enfraquecer o sistema partidário brasileiro, então existe a possibilidade de que esse tema encontre ainda mais é, resistência Existência dentro do Congresso Nacional. Mesmo que o Lira tenha tocado aí nos últimos dias uma pauta de agenda super ambiciosas dentro da Câmara dos Deputados, como esse é um ponto crucial para muitos deputados, é, a gente tende a entender que. Isso vai encontrar muita resistência dentro da Câmara dos Deputados em si.
1: Não, e é inegável, né, Nicolas, que, que o distritão vai encontrar resistência partidária. É, se a gente lembrar, pelo sistema proporcional, ele pode ser até mais complexo, né, o eleitor pode até ter dificuldade de entender para onde vai o seu voto, mas ele acaba priorizando né, e dando mais força para as estruturas partidárias. É por isso que hoje, quando um deputado é, quer mudar de partido, é, ele só pode fazer isso em casos excepcionais. Caso contrário, quando ele sai da sua legenda, ele perde o direito a exercer aquele mandato. Porque ele quase nunca chegou lá pelos votos próprios. Né? Ele sempre, os deputados e, e as deputadas... É, quase sempre chegam apoiados também em outros candidatos da mesma legenda. O é, meio-termo que está sendo encontrado aí, e provavelmente deve vir no relatório é, que vai ser apresentado depois do recesso, é que os partidos é, é que sejam mantidos os, os itens de, de fidelidade partidária dentro do Distritão. Mas aí a Câmara compra uma briga com o Senado, porque hoje, como os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, eles podem trocar de partidos livremente é, só pra gente ter um exemplo aqui, a gente tem o caso do Flávio Bolsonaro que foi eleito pelo PSL, agora já tá no Patriota, ele não pede mandato quando ele faz essas mudanças de partido então se a Câmara seguir essa tendência, é muito pouco provável que os senadores tenham interesse de colocar isso para frente, porque daí eles retroagiriam em relação à autonomia que hoje eles possuem é, dentro das filiações partidárias.
3: Com certeza Lucas, e essa questão da infidelidade partidária é também um outro ponto que a Renata Abreu está tentando trazer para a PEC 125. É, então, a gente também precisa falar que, por exemplo, são pontos... Que além de encontrar resistência no Senado, com certeza também encontraria uma certa resistência é, dentro do STF, até mesmo dentro do, do Tribunal Superior Eleitoral. É, sobre essa questão da fidelidade partidária, o que poderia impactar os senadores é exatamente isso que você trouxe para gente anteriormente, mas uma outra proposta que a, a Renata Abreu tenta incluir na PEC 125 é a inclusão dos senadores na cláusula de barreira. Então isso, com certeza, além de incluir eles nessa, nessa questão, traria consequências, principalmente, para a questão do acesso ao fundo partidário. Uma outra proposta que ela tem de trazer tanto é essa questão de tentar flexibilizar a cláusula de barreira, apesar de incluir os senadores nessa temática. Ela quer fazer com que os partidos é, que têm um perfil com a maior quantidade de senadores, eles possam meio que burlar essa nova regra. Então, no, no formato atual que a gente tem no Senado, um dos únicos partidos que se beneficiaria por essa flexibilização da cláusula de barreira seria o Podemos, né, que é uma das maiores bancadas aí do Senado Federal, que é o partido da deputada Renata Abreu. Essas questões elas tendem a ganhar o, o debate nos próximos dias e vale a gente mencionar Lucas, que como a gente está falando dessas resistências políticas dessas resistências que vão para outros poderes, eles têm um outro problema daqui para frente para que essas regras de flexibilização do distritão da cota racial e de gênero passem a valer para as próximas eleições, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, eles devem aprovar essas medidas até outubro desse ano, né então é um prazo muito curto para que ambas as casas possam legislar sobre essas temáticas e a gente está falando, por exemplo, de PECs, né? são matérias muito complexas que vão demandar aí um apoio quase que majoritário de ambas, a, de ambas as casas, então isso vai requerer um esforço muito concentrado não só na Câmara dos Deputados, mas, se essa matéria desagradar o Senado, a tendência é de que o debate continue nesse vai e vem, e essas novas regras estão sonhadas aí por até alguns segmentos do Centrão e pelo próprio Arthur Lira, ou elas caiam no limbo, né? Ou... Não haja tempo suficiente para que essas propostas sejam aprovadas para as próximas eleições. E se as discussões são feitas em forma de PL, como é a questão, por exemplo, do Código Eleitoral Único, que também vem sendo articulado aí pelo Arthur Lira, com alguns aliados, que vem em forma de PL, que é um, uma tramitação um pouco mais fácil, mas ela também deveria ser aprovada até. De outubro de 2021, para que as próximas eleições sejam aplicáveis, o que para a gente é um cenário um pouco impreciso nesse momento.
1: É, para ser mais específico, a data de sanção do projeto de lei tem que ser até o dia 2 de outubro, que marca aí um ano antes das eleições, antes do primeiro turno, é, que vai ser realizado no ano que vem. né? Então, a gente está falando de aprovação pela Câmara, pelo Senado e sanção pelo Presidente da República. É, de fato, é um, um ambiente bem inóspito para que esse tipo de matéria tão polêmica consiga avançar. E só para dar um passo atrás aí e fazer um comentário sobre um, um ponto que você trouxe na mesa, Nicolas. É muito curioso de fato a gente ver a Renata Abreu privilegiando aí o, o próprio partido nesse, nesse possível relatório e é bem interessante a gente observar o cenário que a, a deputada teve é, na construção do Podemos. Se eu não me engano o nome antigo era PTN a deputada tá, era já uma das líderes da sigla e ela que articulou a mudança de nome o PTN foi um dos primeiros partidos a perder esse formato de siglas que a gente tem tradicionalmente na política brasileira. Né? Podemos é praticamente uma palavra de ordem aí, isso fez com que vários outros partidos também mudassem é, as suas siglas e, inclusive, o próprio PP do Ciro Nogueira, o nome é, formal é Progressistas, né? mas a, acabou não pegando, que nem a gente teve o caso do Podemos. Então, de fato, ela é uma, uma deputada aí que merece uma menção honrosa, teve... Um, um trabalho muito grande de articulação para formar uma base grande de senadores. Foi ela que puxou o Álvaro Dias para o partido. Antes ele era do PSDB, do, do Paraná. Enfim, é uma das grandes potências do Senado, sem sombra de dúvida. Um outro partido que também poderia ser beneficiado com isso é a Rede, que na Câmara dos Deputados tem uma única representante, a Joênia Wapichana, mas lá no Senado tem, chega a ter, se não me engano, cinco senadores, o que é um número bem significativo é, do ponto de vista do Senado. Então, de fato aí uma série de mudanças que podem vir, mas pouco é, chão pra gente conseguir percorrer a tempo disso ser aprovado nas eleições é, do ano que vem. E só pra gente não deixar de mencionar, né Nicolas, acho que vale a pena falar bem rapidamente sobre o semipresencialismo que também é algo que tá entrando bastante no debate político.
3: Sim, é outra proposta aí que vem por alguns segmentos do Centrão. É, atualmente, principalmente, existe uma articulação do deputado Samuel Moreira, que ele é autor de uma proposta proposta de emenda à Constituição que tenta estipular a adoção do sistema de semipresidencialismo no nosso país, uma proposta que recebe um apoio aí, é, notório de Arthur Lira, mas também inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, como é a questão do Gilmar Mendes e do Luiz Roberto Barroso, que anteriormente eles já haviam manifestado seu favoritismo é, e essa questão de apoio ao modelo do semipresidencialismo. E o que é esse modelo do semipresidencialismo? É praticamente a divisão da máquina pública entre o chefe do Estado, que continuaria sendo o presidente da República, e o chefe de governo. Né? Então, o Brasil, além de um chefe de Estado que seria o presidente, teria agora um primeiro-ministro o primeiro-ministro seria uma pessoa que seria indicada pelo presidente da república, mas que deveria ser aprovado pelo poder legislativo. Né? É um sistema que já vem sendo adotado em alguns países, por exemplo, a Alemanha, que adota esse mesmo modelo do semipresidencialismo, em que a gente tem o primeiro-ministro que lá, no caso, é a Angela Merkel. Né? Então, a ideia seria que o Brasil passasse a adotar esse mesmo sentido, em que o primeiro-ministro seria a figura que é, iria comandar as articulações com o Congresso Nacional, seria o responsável pelas principais negociações envolvendo o poder executivo, ele é o um membro do poder executivo em si, é, e o grande argumento é que a figura desse primeiro-ministro, semipresidencialismo, ele poderia aumentar os índices de governabilidade do parlamento, mas também diminuir as possibilidades, por exemplo, de pedidos de impeachment, de processo de impeachment, como o Brasil já sofreu em outras oportunidades, né, e, agora com essa questão da, do debate sobre o atual impeachment do presidente Jair Bolsonaro, alguns enxergam que essa questão do semipresidencialismo seria a principal maneira de estancar essas crises que afetam a nossa jovem democracia. Então, apesar de tudo isso, esse modelo é, híbrido, que a gente poderia dizer acerca da nossa democracia, ele ainda deve encontrar muita resistência, é, basicamente querer alterar o nosso sistema político do dia para a noite, então é quase impossível que uma matéria como essa ganhe determinada maturidade para que seja aprovada em curto espaço de tempo. Deve encontrar também resistência aí com diversos segmentos da classe política e outras alas do Supremo Tribunal Federal, então a tendência é de que é, seja apenas mais um tema na agenda de debates sobre essa tão sonhada reforma política que a gente vem aprovando pouco a pouco no nosso país.
1: É, a comparação com a Alemanha é muito boa, né, lá esse sistema de fato que vigora, a única diferença é que o presidente alemão, ele é eleito por um colégio de delegados parecido com o dos Estados Unidos, aqui no Brasil a eleição para presidente continuaria direta, mas enfim, é, na prática, assim, presidencialismo é um eufemismo para parlamentarismo, a gente esvaziaria completamente é, qualquer tipo de prerrogativa do presidente da república, e o que passaria, e a pessoa que passaria a ter poder seria o primeiro-ministro, é, o o seu o seu exemplo da Alemanha, Nicolas foi muito feliz porque a gente sabe o nome da primeira ministra da Alemanha, né, Angela Merkel, mas a gente não conhece o nome do presidente alemão. Logo a gente vê qual é de fato a enfim, o protagonismo e a proeminência que cada uma dessas figuras tem dentro desse sistema político. Isso vem muito é, na direção que a gente já vem sentindo aqui, desde a, desde a nossa redemocratização, do presidente da República perder cada vez mais é, prerrogativas para o Congresso Nacional, mas é difícil a gente vislumbrar um cenário como esse que, sem sombra de dúvidas, seraria sim mais governabilidade, mas é difícil a gente avaliar como a população receberia isso. Hoje o Congresso Nacional, nas principais pesquisas de opinião, tem menos de 17 de aprovação popular, ou seja, um índice muito baixo, então a gente tiraria é, a legitimidade que o presidente da República tem para governar pelo voto direto e passaria isso para é, um sistema de eleição indireta, que seria mediada pelo Congresso Nacional. É muito difícil a gente avaliar esse, esse segmento tendo uma boa repercussão é, junto à opinião pública. Mas, de fato, é mais um dos episódios é, das perdas de, de prerrogativas da, da presidência da República que não devem parar por aqui. Então, por mais que o semipresencialismo não avance, o que a gente deve ver é o Congresso cada vez mais tomando conta do orçamento e de outros fatores que antes eram prerrogativas exclusivas do presidente da República. A gente está gravando isso, esse episódio durante o recesso, então é óbvio que a gente deve ter algumas movimentações quando o Congresso retomar suas atividades legislativas e a gente vai trazer isso aqui mais vezes no podcast. Avançando na nossa pauta, eu queria chamar agora o Luan Madeira, que já esteve com a gente para falar sobre esse assunto antes, mas agora a gente tem uma novidade, né, Luan? A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que foi aprovada há algum tempo, já entrou em vigor, agora tem uma nova etapa é, passando a vigorar. Né? As sanções previstas na lei passam a ser uma possibilidade a partir do dia 1 de agosto, não é isso? É isso aí,
0: Lucas. Para quem acompanha a pauta, a LGTB está presente no Brasil desde 2018, de quando a lei foi sancionada, é, mas em 2020, por conta da pandemia né, e as dificuldades que as empresas estavam enfrentando por conta da pandemia... Os parlamentares, durante uma discussão no Congresso Nacional a respeito do regime transitório das relações jurídicas durante a pandemia da Covid-19, eles, eles acabaram aprovando a prorrogação da data de entrada em vigor dos artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados, que são justamente os artigos que falam sobre as sanções administrativas que poderão ser impostas, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados contra aqueles que violarem né, a, a legislação. Então, é, na época, ficou acordado que, os, que que esses artigos entrariam em vigor a partir de agosto de 2021, que já está chegando. né? Então, a partir da semana que vem, as empresas elas, elas já vão estar sujeitas às diversas penalidades que estão previstas na lei, como, por exemplo, advertência, multa simples, multa diária... É, bloqueio dos dados pessoais aos quais se refere a infração... É, suspensão parcial do funcionamento dos, dos bancos de dados né, que, que infringiram a legislação. Então, a partir de 1º de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai poder aplicar essas medidas contra as empresas presentes no Brasil que violarem a legislação. Dito isso, né, o que eu acho importante a gente ressaltar é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela foi criada justamente para regulamentar a legislação de proteção de dados. Então, a lei geral de proteção de dados ela é uma legislação muito importante para o Brasil mas ela é uma legislação que, de, que define mais princípios e conceitos do que, de fato, os processos né, relacionados ao tema. Então, a NPD ela tem essa importância porque ela precisa regulamentar como é que, de fato, a lei vai ser aplicada no Brasil. E, e o, a questão das sanções ainda não foi regulamentada pela NPD.
1: Esse é um ponto que você trouxe bem interessante, né, Luan? E eu me lembro que, no ano passado, a gente estava discutindo esse assunto aqui com você no podcast e a gente viu uma pressão muito grande das empresas para tentar, de alguma maneira, prorrogar a entrada em vigor da LGPD. Né? Ela já tinha sido aprovada anteriormente, mas ela entrou em vigor no meio da pandemia. É, o governo até tentou editar uma medida provisória nesse sentido, mas isso não ocorreu. A gente hoje ainda não pode falar aqui no Brasil, pelo menos, que a pandemia já foi superada, mas dessa vez a gente não viu uma pressão tão grande do setor produtivo para tentar adiar a entrada em vigor dessas sanções. É, queria ouvir a sua opinião, né? o que, que você avalia sobre isso? De alguma maneira o, as empresas já conseguiram é, se adaptar à LGPD ou é uma visão de que a NPD não deve ser tão rigorosa nesse momento que suavizou os ânimos?
0: uma ótima pergunta, Lucas, eu acho que é uma mistura dos dois, tá? As primeiras discussões relacionadas à possível prorrogação, não só da data de entrada em vigor das sanções, mas como da própria Lei Geral de Proteção de Dados, elas eram muito relacionadas ao fato de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda não existia. Então se argumentava muito que não tinha como uma legislação tão relevante entrar em vigor, sem ter o corpo necessário para regulamentar ela, para educar educar a população a respeito dela, né para fazer tudo que diz respeito a essa legislação. E aí juntou-se esse argumento com a questão da pandemia também. E aí acabou gerando um cenário propício justamente para a gente prorrogar um pouquinho a entrada em vigor e aí dar esse tempo maior para as empresas né se adaptarem à lei. Hoje em dia, como a gente já tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela já está funcionando, esse argumento não funciona tão bem. Porque a insegurança jurídica relacionada ao tópico já foi, de certa forma, é, resolvida. Não é um cenário mais tão incerto. Então, é sempre importante ressaltar que a autoridade ela ainda está começando a trabalhar. Né? Então, ela ainda está se estruturando internamente. Ela ainda está publicando portarias que falam sobre como serão conduzidos o processo de regulamentação. É, ela ainda está se adaptando ao contexto atual de pandemia. Né? Então, desde que questões técnicas, como por exemplo como que a NPD vai realizar audiências públicas virtuais até as questões de regulamentação de fato é, a autoridade começou a trabalhar nisso então não tem como você mais argumentar que existe uma insegurança jurídica e uma incerteza acerca da, da devida aplicabilidade da LGPD no Brasil outro ponto que você tocou também que é muito bom, é que de fato a NPD durante esse seu curto período de tempo, ela tem mostrado para as empresas e para a sociedade civil que ela deve sim adotar uma postura mais educativa do que punitiva então, em todos os eventos que os diretores da NPD participam na quantidade de acordos de cooperação que eles estão assinando é, nas publicações que são feitas no site, no site da NPD, tudo isso remonta a uma ideia de que a NPD ela vai ser constituída com uma lógica não de punir as empresas que de fato né ferirem a legislação a lei geral de proteção de dados mas sim que ela está construindo todo um arcabouço teórico regula regulatório, legislativo educativo para essas empresas e para as pessoas também essa postura está se refletindo também nos normativos que estão sendo editados pela autoridade né então recentemente é, a autoridade nacional de proteção de dados ela submeteu a consulta pública, o texto da instrução normativa que vai de fato regulamentar a aplicação de, da, das multas e das sanções pela ANPD e nesse, text, nesse texto também a gente verificou que tinha ali uma, um, um, um cuidado em favorecer as empresas com ampla oportunidade de defesa é, com possibilidade de recorrer das sanções que foram impostas em alguns casos, mesmo que você esteja infringindo a legislação a NPD propõe que se, a, se, a, se as faltas forem corrigidas, não necessariamente você precisa né, levar uma sanção. Né? A empresa ela pode ter um plano, de, um plano de ação, um plano de contingência pronto, né, preparado para solucionar o problema, sem, ser, sem que esse problema tenha, tenha que, de fato, virar uma sanção administrativa, uma multa ou uma suspensão das, das atividades de tratamento de dados. Então, o que a gente está vendo mesmo e o que a gente espera para as próximas semanas é que a NPD ela tenha esse enfoque educativo, né? não é como se a partir de 1º de agosto a autoridade vá começar a aplicar multa à torta e à direita contra todas as empresas e, ao mesmo tempo né? que ela vai tentando educar a população e criar essa cultura de proteção de dados, a gente espera que as tratativas internas para que, de fato, a instrução normativa, né, a resolução que regulamenta a aplicação das sanções da, da LGPD pela NPD sejam concluídas dentro da autoridade, votadas em uma reunião deliberativa do Conselho Diretor e aí publicadas né, para a população em geral e para as empresas, o que, no fim das contas, garante maior segurança jurídica para todo mundo que é afetado pela LGPD.
1: E, Luan, é, ao longo da sua fala, você destacou algumas vezes né, que a NPD é uma autoridade e a gente tem a expectativa de que um dia ela se torne uma agência reguladora aí, com o mesmo status da Anvisa, da Anatel, por exemplo. Qual é o nível dessas discussões nesse momento? Como é que você avalia essa mudança?
0: Ótima pergunta, Lucas. Esse é um ponto que está previsto na própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, que determina que depois de dois anos, né, dois anos após a entrada em vigor e funcionamento da NPD, o Poder Executivo ele vai poder avaliar, transformar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora de fato, é, essa esse é uma previsão que está Bem explícita na lei É algo que os parlamentares Quando a LGPD é foco De discussão no parlamento É algo que acaba chamando bastante Atenção, porque argumenta-se que A ANPD, ela não vai conseguir Ter a independência necessária né, E a autonomia necessária Para tratar de um tema tão relevante Enquanto ela for vinculada à presidência da república, que é o caso Que nós temos atualmente né? A ANPD, ela é vinculada à presidência da república, o texto da lei fala que a autoridade ela tem uma independência né da, da presidência, mas mesmo assim muito se questiona se essa vinculação e esse relacionamento mais próximo não poderia levar ao uso político da autoridade, né? então sim, isso é um issue, né é um tema de interesse de muitos parlamentares de muitos especialistas que trabalham mas a, a formação da NPD, a estrutura dela ainda está um pouco incipiente para a gente passar para discutir isso como a própria legislação prevê que isso só vai acontecer dois anos depois da entrada em vigor né? e o devido funcionamento da a NPD eu diria que a expectativa é que esse esse tema ele seja retomado mais para o futuro mesmo
1: é um bom ponto né Luan, e sem contar que quando a NPD for transformada em agência e essa é aí uma das, uma das principais dificuldades que o, o Congresso e o Poder Executivo avaliam, ela vai passar a ter orçamento próprio, né? e aí a gente vai precisar de uma previsão orçamentária, é, essa previsão não vai poder ceder o teto de gastos, né? então no momento em que a gente tem as contas públicas numa situação tão delicada, é, a gente vislumbra aí também essa dificuldade adicional a formulação dessa nova agência. E como eu não sou bobo nem nada, Luan, queria aproveitar antes da gente passar para próxima pauta, como você está aqui e acompanha também o assunto do 5G, queria que você trouxesse a gente, bem rapidinho, quais são os últimos updates sobre esse tema, e o que a gente pode esperar para os próximos meses.
0: Ótimo, Lucas. É um tema também muito importante né, para quem acompanha aí a pauta de tecnologia da informação, Tá sempre de olho nas notícias que estão saindo. É, o que eu diria que é o mais relevante, recentemente foi anunciado, é que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que estava analisando o edital do 5G, ele meio que anunciou que teria concluído a, essa avaliação e está pronto para colocar o edital para votação. Então, segundo o próprio tribunal, a expectativa é que essa vo a votação do edital seja realizada já em agosto, né, a partir do mês que vem, pra, e aí depois que ele for votado, né, discutido pelo tribunal o texto discutido seria remetido à Anatel e aí caberia à Agência Nacional de Telecomunicações avaliar o texto, fazer alguma modificação ou outra que seja necessário e aí, de fato, né, conduzir os leilões do 5G no Brasil, que são, digamos, a principal pauta não só da Anatel esse ano, como também do Ministério das Comunicações. Então, o processo ele está tá avançando, ele avançou bastante, é, com um pouco de atraso. Então, para quem acompanha há um tempo também, a expectativa do Ministério das Comunicações era que os leilões fossem realizados no primeiro semestre de 2021, o que não aconteceu. Depois o ministro passou a falar um pouco sobre o prazo de julho, e agora já estão jogando um pouco mais para agosto. Então, de fato, teve aí um atraso, tiveram algumas... É, discussões muito relevantes durante esse período de tempo como, por exemplo, as obrigações né, de levar internet às escolas públicas no Brasil e também a criação da rede privativa do Poder Executivo, mas, ao que tudo indica, o TCU está trabalhando muito próximo da Anatel para tentar solucionar esses problemas e esses imbroglios o mais rápido possível para viabilizar a publicação dos editais.
1: Um dos assuntos, né, Luan, que estavam impactando bastante sobre isso, que parecem ter sido superados, é a participação da China, né, ao tudo indica a gente deve ter a, as empresas chinesas habilitadas para poder concorrer ao edital, não é mesmo?
0: Exatamente, Lucas. É, depois de um tempo, né, quando o, os textos do, do edital foram, de fato, publicados pela Anatel e aí passaram a análise do TCU... A gente verificou que, de fato, não tinha ali uma restrição à China é, e às empresas chinesas. O ministro Fábio Faria ele também fez diversas agendas internacionais, ele visitou diversos produtores de tecnologia 5G. Então, teve todo aí um esforço diplomático do Ministério das Comunicações para né, afastar um pouco é, o tema do 5G dessas polêmicas né, que a gente estava tendo muito há um tempo atrás e focar mais lá no dado positivo digamos do, do 5G que afinal de contas é uma agenda positiva para o Ministério das Comunicações então o que hoje em dia a gente vê se discute muito a possibilidade ou não de participação da Huawei na rede privativa do Poder Executivo então a gente tem algumas falas de alguns stakeholders relacionados ao tema que afirmam que é, em empresas cujos diretores ou os, os encarregados de alto nível estiverem em relações com é, partidos políticos não poderiam participar do, do da rede privativa. Mas, a princípio, nada de tão tão grande importância que seja, de fato, um empecilho para o relacionamento entre o Brasil e a China. né? Um tempo atrás era o que a gente mais temia era que um possível banimento total da Huawei do 5G brasileiro e gerasse ali um grande atrito nas relações diplomáticas entre os dois países, mas até o momento a gente está verificando que isso não tem acontecido e os temas têm corrido de, maneira, de uma maneira satisfatória. Né?
1: Exato, um assunto que vale a pena manter no radar e a gente pode ter alguns desdobramentos aí até o final do ano, então provavelmente a gente vai voltar a trazer esse assunto aqui no podcast. Aproveitando que a gente estava falando sobre presença da China, medidas governamentais que visam barrar a influência do governo chinês, queria introduzir aqui a nossa última pauta do podcast. A gente vai falar sobre o Fair Transition and Competition Act, que foi um projeto de lei apresentado pelos democratas lá nos Estados Unidos, e eu fiz essa menção à China porque um dos países que podem sofrer mais sanções a partir da aprovação desse projeto de lei é justamente a China, não é mesmo, Débora?
2: Exatamente, Lucas. Inclusive Inclusive, a apresentação desse projeto de lei nos Estados Unidos veio poucos dias depois da apresentação pela Comissão Europeia do CIMEM, que a gente já tinha comentado em outro episódio, e essa, esse concerto entre a China e a União Europeia na, no tocante à taxação de carbono é uma das formas de pressionar a China, que é considerada uma, uma das maiores, se não a maior poluidora do mundo, a aprovar medidas mais severas de combate e redução de emissões. Então, a tendência é um aumento dessa pressão internacional com a União Europeia e Estados Unidos aprovando medidas de taxação de carbono em produtos importados é que a China seja a principal atingida nesse, nesse cenário e aumentando assim, as pressões para que a China reduza emissões de carbono inclusive é, na semana passada um pouco tempo também depois do, da apresentação do Cibem a China anunciou seu mercado de carbono, tinham já aproximadamente 10 anos que os chineses estavam anunciando que iam fazer uma medida nesse sentido, e eles anunciaram, pouco tempo depois do Cbm a abertura do seu mercado de carbono e estabeleceram um preço no dia do lançamento de 51,23 yuan. E essa medida ela foi considerada pouco ambiciosa, porque o preço está bem abaixo do que é praticado no, na União Europeia, que está aproximadamente 50 euros por tonelada. 51 yuan dão um pouco menos de 7 euros. Então, com esse conserto entre Estados Unidos e União Europeia aprovando essas medidas, a tendência é criar essa pressão para o um melhor funcionamento do mercado de carbono chinês e também é, eventuais sanções nas exportações chinesas para a União Europeia e para os Estados Unidos.
1: Exato, né, Débora? É uma tendência que está se tornando cada vez mais globalizada, né? A gente vai se deparar aí com medidas parecidas pelos próximos anos. Acho que um ponto que é interessante da gente falar é que tanto o CBM quanto o mercado de carbono chinês e essa proposta, elas estão em fase muito embrionárias ainda, mas a gente já vê uma movimentação muito relevante de vários países, de vários atores sobre isso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário, é, o que a gente pode esperar de tempo de aprovação dessas reformas. Deve, devem vir no curto prazo, devem demorar
2: um pouquinho mais? Isso, Lucas, é, é, essas pressões internacionais estão crescendo e, inclusive, eu vou até abrir um parênteses, que a gente está gravando esse episódio no dia 29 de julho, né, quinta-feira, e que coincidiu é, justamente com o dia de sobrecarga da Terra de 2021. Então, é, esse dia de sobrecarga é o ponto no ano em que o, o planeta já consumiu toda todos os recursos naturais que a terra é capaz de renovar ao longo de um ano, então a cada ano que passa, esse dia de sobrecarga tá vindo mais cedo, então 29 de julho agora, ano passado foi no dia 22 de agosto, enfim no, em 2000 foi no início de outubro, então a cada dia a gente tá vendo esse dia caindo antes e isso gera também pressões sobre vários países para aumentarem as suas políticas de controle de emissões e sobre a pegada de carbono em 2021 teve um aumento de 6,6% em relação ao ano passado e esses dados reforçam ainda mais essa necessidade de impulsionar a descarbonização. Então, esses, todos esses projetos, eles vêm nessa... É, nesse contexto de urgência, mas, como você disse, Lucas, é, tanto o CBM quanto o projeto de lei dos Estados Unidos, ele, eles estão em fase muito embrionária. Então, a nos Estados Unidos ele foi apresentado na semana passada, no dia 19 de julho. Foi apresentado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então já é um indicativo. Ele ser apresentado concomitantemente nas duas casas é um indicativo de que a medida ela vai ganhar uma urgência maior, mas mesmo assim o processo de tramitação no Congresso dos Estados Unidos é um pouco lento. Então basicamente os dois projetos de lei foram introduzidos e redirecionados para comissões específicas. Na Câmara foram cinco comissões, dentre elas a Comissão de Energia e Comércio e a Comissão de Relações Exteriores e no Senado, no, no momento, ela só está direcionada para a Comissão de Finanças. Então, o processo de tramitação ele é parecido Com o processo do Brasil No sentido de que o projeto de lei ele Vai encaminh é encaminhado para as comissões E dentro das comissões Pode ser direcionado para uma subcomissão Enfim, são feitas discussões Audiências públicas enfim, Convidam vários especialistas externos para opinar sobre a matéria. E aprovado na comissão, aí tem uma pequena diferença na hora de ir para o plenário entre a Câmara e o Senado. No Senado, aprovado na comissão, vai para discussão de no plenário não tem uma regra específica de quanto tempo tem que ser discutido no, no plenário. Inclusive, pode, podem ser apresentadas emendas no plenário do Senado. Mas na Câmara, esse procedimento é um pouco diferente. Antes de ser direcionada para o plenário, a proposta ela tem que passar pela comissão de regras. Essa comissão de regras vai definir vários aspectos de como essa, esse projeto de lei ele vai ser discutido no plenário. Então, vai debater por quanto tempo e quando vai começar o debate no plenário e se no plenário vai ser permitida a apresentação de emendas ou não. Então, pode ter diversos, diversas regras diferentes. Então, com o open rule, é permitida a adoção de emendas, restricted rule, que são uma regra restrita, algumas emendas podem ser apresentadas, então tem uma quantidade limitada, e no closed rule, seria a regra fechada, não pode ser apresentada nenhuma emenda durante a fase do plenário. E a comissão de regras também define se vai haver audiências públicas ou não na fase de plenário. E a grande questão é que o projeto de lei ele precisa ser aprovado, essa, esse conjunto de regras precisa ser aprovado na comissão de regras, e essas regras são votadas por maioria. Se as regras forem negadas, não, não passarem nessa comissão, a legislação não vai o plenário, então ela praticamente morre ali naquela fase, tem que iniciar o, proje o, o projeto de lei, introduzir, enfim, fazer todo o processo novamente.
1: A gente estava comentando, né, Débora, sobre, processo, sobre o processo do, do Congresso americano antes de gravar e eu achei essa comissão de regras muito interessante, apesar de que o processo legislativo americano como um todo é um pesadelo, sobretudo com a, a possibilidade do filibuster, né? Se a gente tivesse isso aqui no Brasil, pronto, a gente não ia discutir mais nada, ia ter a aprovação de zero projetos ao ano. Mas um ponto interessante que você trouxe também, que eu acho que vale a pena destacar, é que é, aqui no Brasil, se a gente estivesse falando sobre a apresentação do mesmo projeto na Câmara e no Senado e a discussão com o comitante, a gente basicamente estaria falando que o governo está perdendo tempo, porque o que conta é que a, as duas casas aprovem um mesmo projeto, não podem ser projetos com origens diferentes sendo aprovados ao mesmo tempo. Lá nos Estados Unidos isso muda de figura, né? o que é uma proposta bem interessante para dar alguma celeridade para esse processo de aprovação. Né?
2: Exatamente, Lucas, lá é, os projetos eles podem ser apresentados com o comitante e é justamente nessa pegada de economizar tempo, porque, de qualquer forma, um projeto sendo apresentado em uma casa, quando é aprovado nessa casa, ele passa para outra, para revisão e aprovação também. Então, quando você inicia nas duas casas ao mesmo tempo, então você faz esse processo de uma casa revisar a outra já nesse momento, nesse primeiro momento. A questão é que os dois projetos, eles precisam ter a redação igual. Então, existem negociações internas entre deputados e senadores para, antes da aprovação no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, ficar com o mesmo texto. Porque ele vai para a sanção tendo o texto idêntico. Caso haja diferença, a apresentação de emendas ou enfim, ele vai para uma outra comissão, uma comissão conjunta, que é chamada comissão de conferência então é uma comissão conjunta com senadores e deputados que eles vão justamente unificar a proposição num texto único e aí sendo aprovada na comissão de conferência vai a sanção presidencial então nessa, nessa comissão de conferência vão os principais senadores e deputados que foram envolvidos na matéria então das comissões principais tanto da Câmara quanto do Senado em geral são aqueles congressistas que já estão mais envolvidos e eles sentam juntos nessa comissão conjunta para unificar o texto. Então, o texto estando igual, ele vira um projeto de lei só na prática. E aí, aprovado na comissão de conferência, vai a sanção presidencial. E na, na parte da sanção presidencial, tem basicamente três formas. Então, o presidente pode assinar a proposição é transformar em lei, ele pode vetar, e aí no caso de veto, volta para o Congresso, tem um processo parecido com o do Brasil, no sentido de que o Congresso tem o poder de derrubada de, de... o Congresso tem o poder de derrubada de veto, tendo dois terços de votos favoráveis de cada casa e o presidente também pode ignorar é, então 10 dias depois o presidente não faz nada a respeito, 10 dias depois o projeto é transformado em lei. Mas considerando nesse caso particular passando por todo esse processo do congresso, a probabilidade é que o Biden assine então ele vai provavelmente sancionar sendo aprovado na Câmara e no Senado.
1: Pois é, é né? bem interessante o tempo que uma comissão de, de conferência aqui no Brasil teria poupado em algumas matérias é é uma prática, sem sombra de dúvidas, bem é, legal de, de ser destacada. É, agora, Débora, um ponto importante da gente é, trazer aqui, podcast, é que, diferente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos não pode apresentar um projeto de autoria da Casa Branca. Né? Ele precisa fazer isso pela via dos deputados e dos senadores. No caso, o Biden acabou escolhendo né, um deputado democrata e um senador democrata também para assinar é, essa lei. Queria que você comentasse um pouquinho sobre eles né, e, e como que o governo está apostando em tentar obter o apoio dos republicanos também, lembrando que apesar dos democratas terem uma maioria nas duas casas, ainda assim eles devem precisar desse apoio bipartidário para conseguir fazer com que o projeto avance mais rapidamente.
2: Pois é, esse também é um dos fatores e o processo legislativo nos Estados Unidos é um pouco diferente, é que os únicos que podem ser autores de projetos de lei são deputados e senadores. Então, se a Casa Branca quiser fazer um projeto de lei, ela tem que fazer isso por intermédio de um congressista. E os dois autores é, que introduziram as proposições na Câmara e no Senado são o senador Chris Coons, os dois democratas, né? O senador Chris Coons de Delaware, e o deputado Scott Peters, que é da Califórnia. E, principalmente a escolha do Coons é interessante porque o Chris Coons, ele é de Delaware, Delaware é o mesmo estado que o Biden era senador, então é o estado de origem do Biden, ele não nasceu em Delaware, mas enfim, ele fez a vida política toda em Delaware, e o Chris Coons, ele é muito próximo ao presidente então ele é considerado o embaixador da Casa Branca no Senado, e essa posição é principalmente porque ele construiu, ele é senador desde 2010 então nessa última década, ele ele construiu um relacionamento com os senadores republicanos. Ele é considerado um negociador bipartidário nesse sentido. Então, em várias outras matérias em anos anteriores, ele procurou sempre ir por essa via de negociação com republicanos para conseguir passar a legislação. E era um comportamento justamente que o Biden fazia quando ele era senador também. Então, o Biden tem essa tradição de procurar ser um negociador, procurar fazer acordos com os republicanos para conseguir consenso e aprovar esses pacotes. E principalmente porque o Biden está com pacotes muito ambiciosos que ele está colocando no Congresso, então a gente teve o pacote de alívio da, da Covid, a gente teve, tá tramitando agora também o pacote de infraestrutura, que é um pacote muito ambicioso, e ele precisa de apoio republicano para passar essas políticas. E o Chris Coons é uma figura muito chave. Inclusive, no pacote de infraestrutura, que ainda está em negociação, ele é um dos senadores principais que está costurando esses acordos com os republicanos. É, só fazendo um parênteses nesse acordo é, de infraestrutura, porque infraestrutura era entendido principalmente pelos republicanos, como aquela coisa básica de pontes e estradas. Só que a proposta do Biden ela vai muito além disso ela tem uma pegada mais macro e ele colocou muitas políticas climáticas dentro desse pacote de infraestrutura e também procurando costurar com a redução de emissões é, apoio a, a causa elétricos e enfim, entre outros outras medidas climáticas então ele foi autor de um projeto de lei para armazenamento de, de CO2 e diminuição de emissões, um projeto de lei que é está dentro do pacote de infraestrutura para desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões de gás carbônico nos Estados Unidos. Então ele é um senador muito envolvido nesse, nessas questões e ele é muito próximo ao Biden, ele tem proximidade também com alguns colegas republicanos no Senado, então é um nome muito chave para fazer essa proposta ter um consenso bipartidário. E o Scott Peters, ele está no, no quinto mandato, então tem um, um tempo de casa um pouco menor do que o do Chris Coons, mas parecido também. E ele também tem esse perfil de negociação com republicanos. Inclusive, ele foi muito criticado pela ala mais progressista do Partido Democrata ano passado, ano retrasado, enfim, nesses últimos anos, porque ele fez duras críticas ao Green New Deal que é apoiado principalmente pela ala mais progressista do Partido Democrata, e ele fez essas críticas falando que era um projeto, não era realista, porque não tinha apoio de republicanos, que era um, um projeto democrata e que ele era muito ambicioso e não era realista por isso, porque só democratas estavam apoiando, então ele também tem essa pegada de procurar apoio bipartidário nas questões de energia, ele tem uma atuação muito grande na pauta de energia, e enfim, costurar também apoio republicano. E, enfim, basicamente são esses os perfis. O projeto está bem embrionário ainda, acabou de ser iniciado, ainda não foram feitas discussões nas comissões, mas a gente vai continuar acompanhando o avanço dessa pauta.
1: Exato, né? Vamos ver se, batendo na China, o, os democratas conseguem aí o apoio dos republicanos, já que de Trump a Biden... China, China, China continua sendo aí uma, uma questão quase que consensual para os dois partidos. Bom, pessoal, queria agradecer demais a participação da Débora, do Luan e do Nicolas aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.